0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри
1: Как же я рада видеть тебя, Андрюша! Ты совсем не меняешься с годами Как будто все тот же приветливый студент Холодный российский климат, что ли, помогает сохраниться?
0: Точно! Оседая голова — это просто отражение снега Нет, Жень, над кем времени властно, так это над тобой. Но ну, ты, небось, на Мертвом море омолаживающие процедуры принимаешь.
1: Да куда там? За 15 лет в Иерусалиме я раза три всего на Мертвое море выбралась. Все некогда, некогда. Веришь, нет, я здесь как белка в колесе. Толик все время на работе, на мне дом, а я все-таки как люшки свои не бросаю. Был момент, когда у Толика с заказами было плохо. Так только моими кружевами и прожили. Благо, их здесь ценят и охотно покупают. А на плетение ведь время надо. Бывает, встаю чуть свет, ложусь под утро, устаю ужасно.
0: Жень, ну разве можно так? Вспомни 126-й псалом. Напрасно вам рано вставать и бодрствовать допоздна. Кто ест хлеб, заработанный своими трудами... Тем любимцам своим Господь дает сон.
1: Это правда из псалтыри цитата? Никакой ошибки нет? Может, перевод неточный? Ну, не может же быть, чтобы Священное Писание призывало высыпаться.
0: И не надейся на ошибку. Я прочел псалом в изложении Российского библейского общества. Перевод качественный, выполненный напрямую с древнееврейского языка. Но могу прочитать еще вариант Евгении Бируковой. Это добротная калька, с церковнославянского текста «Напрасно встаете вы на труды свои на рассвете Вы, вкушающие скорбь, будто хлеб Вставайте, хорошо отдохнув Ибо даст Господь возлюбленным своим сон А чтобы уж совсем тебя убедить Что псалмопевец желал тебе доброго отдыха Приведу еще переложение академика Сергея Веренцева «К чему вам рано вставать и поздно отходить ко сну?» «Вкушать хлеб маяты, друга он и во сне одарит».
1: Потрясающе! Вспоминается евангельская притча про лилии, которые не трудятся, не придут, а одеваются, как Соломон во славе своей.
0: Кстати, автором этого псалма называют именно царя Соломона. Как мы видим, и он благоразумно предпочитал возложить упование на Творца.
1: Хорошо было царю Соломону, ему не приходилось каждый день задумываться о хлебе насущном.
0: Но зато он осуществил грандиознейшее строительство. Возвел первый Иерусалимский храм. Так что не думаю, что дни его проходили беспечно.
1: Все равно не представляю, как можно пустить все свои дела на волю волн. Сейчас вроде мальчишки выросли, но разве я смогу жить спокойно? Мне же надо всем помочь, все проверить, проконтролировать. Если нет возможности постоянно присутствовать рядом с детьми, так я хотя бы по телефону стараюсь, дозвониться лишний раз, узнать, как они. Ой, а как страшно бывает, когда кто-то из сыновей трубку не берет. Они меня уже отдергивают: Мама, успокойся, мама, отдохни. друзья да отдохнешь от материнства.
0: Все мы, Жень, страдаем много заботливостью. Трудно осознать, что вот это наше стремление контролировать каждый шаг своих детей. Наша убежденность, что мы можем их перестраховать, обезопасить, это просто смехотворный.
1: Как это смехотворный, Андрюш? Что ты говоришь такое?
0: Да это не я. Это царь Соломон говорит. Если Господь не положит основания дома, напрасно трудятся строители его. Если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража. И неужели ты думаешь, что Творец Вселенной Хранит твоих детей хуже, чем ты? Что он меньше любит их?
1: Ты меня просто в тупик поставил, дружище. Так что же вообще, что ли, не заботиться о ребятах?
0: Да даже если тебе суд запретит хлопотать, ты разве перестанешь? Да нет, Жень, заботиться, конечно, надо. Но примерять на себя функции Бога, пытаться стать опорой, на которой держится мир, занятие неблагодарное и бессмысленное. Наши бесконечные звонки, например, безопасности детям... Не прибавляют. Они нужны только нам для успокоения, чтобы маловерие наше компенсировать.
1: Ух, Андрюша, всегда ты был спорщиком. Ты же весь мой мир сейчас пытаешься с ног на голову перевернуть. Дети — это же центр моей вселенной.
0: Вот я и говорю, что все наши проблемы от того, что мы в центр мира ставим все, что угодно, только не Творца, который его создал.
1: А чем же, по-твоему, должны быть дети для нас?
0: А вот послушай, как царь Соломон в Псалме об этом хорошо говорит. «Вот дар от Господа, сыны, плод чрева, награда от него, как стрелы в сильной руке сыны юности твоей. О благо тому, кто наполнит ими колчан! Будет у него ответ, когда к воротам подступит враг».
1: Про дар и возразить нечего. А вот про то, что сыновья – это стрелы в колчане, которые нужны для обороны – Не хочется, чтобы так было. Ты же знаешь, у нас тут неспокойно. И когда мальчик в армии, едва ли какая-то мама радуется тому, что он защищает ворота города.
0: Жень, это писалось в те времена, когда над Израилем не было железного купола, защиты от вражеских ракет. И сыновья, молодые сильные мужчины, были единственной защитой семьи, города, государства.
1: Но неужели Бог наградил нас этим даром, сыновьями? чтобы потом поставить их под удар, а то и отнять.
0: Вспомни Евангелие, Жень. Бог Сына Своего Единородного отдал, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. А если война за Отечество — это священный долг? Но только я не пойму, что мы с тобой теоретизировать-то взялись. До сих пор вроде провидения не ставило перед тобой этого трудного выбора, отпускать ли Сына на войну.
1: Слава Богу!
0: Так получается, что все высасывающие душу переживания бесконечные «А что если?» и «А вдруг?» Это привидения, фантомы, возникающие от недоверия Творцу.
1: И как же они мешают нам жить в простоте?
0: Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь Не охранит города, напрасно бодрствует страж Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон Вот наследие от Господа — дети Награда от Него — плод чрева Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».